0: Olá, queridos e queridas ouvintes, meu nome é Mariana Ferreira, sou aluna do 5 período de Direito e no podcast de hoje vamos falar um pouco sobre os conciliadores e mediadores judiciais. Para tanto, vamos começar contextualizando o assunto. O Código de Processo Civil, instaurado pela Lei 3.105, de 2015, trouxe em suas premissas a priorização dos métodos de resolução de conflitos para reduzir a longo prazo a morosidade do sistema judiciário brasileiro. Assim, o artigo 3 explana que o, o Estado deve promover a priorização da solução consensual de conflitos, enfatizando a conciliação e a mediação, sendo estes estimulado por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. O artigo ainda ressalta que é possível e deve-se comentar tais métodos durante o processo judicial. Para a concretização desses mecanismos, o Código dispõe, em seu artigo 165, que os tribunais devem criar centros judiciários de solução consensual de conflitos, onde devem realizar as audiências e sessões de mediação e conciliação. E para a composição e organização desses centros jurídicos, devem ser seguidas as orientações do Conselho Nacional de Justiça. Mas para a gente entender melhor, qual é então a diferenciação entre conciliação e mediação? A conciliação, ainda segundo o artigo 165, é apropriada para conflitos que não possuam vínculo anterior entre os envolvidos, e desse modo, os conciliadores apresentam possíveis soluções para os conflitos sem que haja intimidações e constrangimentos que forcem as partes a conciliarem. Ou seja, as partes devem estar a todo momento livres para optar por outro caminho para a resolução do seu litígio caso sintam necessidade. Já a mediação ela é oportuna para conflitos em que as partes possuam um vínculo anterior. E, diferentemente da conciliação, o mediador não apresenta um possível caminho para a solução do litígio. Ele não apresenta uma solução pronta. O mediador ele auxilia as partes a compreenderem os conflitos como um todo e suas causas, de modo que os envolvidos consigam chegar pelo restabelecimento da comunicação, acordos cortes que tragam benefícios mútuos, ou seja, benefícios para ambas as partes. Os conciliadores e os mediadores, assim, devem observar constantemente alguns princípios, quais sejam. O princípio da independência, que versa sobre a independência do conciliador e do mediador, à medida que esses não podem sofrer pressões externas, sejam de juízes, advogados ou de possíveis terceiros envolvidos, o princípio da imparcialidade, em que os auxiliares de justiça devem ser imparciais quanto à participação no conflito e quanto a possíveis favorecimentos de envolvidos, o princípio da autonomia da vontade, visto que a solução do conflito será regida pela livre vontade das partes, tanto no momento da celebração do contrato, ou seja, referente ao acordo pactuado entre os envolvidos, quanto também as regras procedimentais do método de resolução utilizado no que tange a quantas audiências, quantas sessões serão realizadas, se serão individuais ou em conjunto, isso é, o princípio veste sobre a necessidade e a disponibilidade de cada parte envolvida. O princípio da confidencialidade, em que os mediadores e conciliadores devem manter em sigilo os conteúdos tratados durante as sessões. Isso é, não podem exibir o que foi exposto durante as audiências, tampouco depor acerca dos fatos tratados. O princípio da oralidade, à medida que a oralidade é priorizada durante o emprego dos métodos de solução consensual de conflitos. O princípio da informalidade, que refere-se quanto à liberdade dos envolvidos para com método, isso é, é priorizado que as sessões sejam informais, com vocabulários acessíveis e trajes comuns, ou seja, sem linguagem e roupas repiscadas e sem procedimentos fixos, para que evite assim o engessamento dos métodos. O princípio da decisão informada, em que a parte a partir das situações e dados expostos pelas partes, deve-se ser produzido um acordo, uma decisão final acolhido pelos envolvidos e adjudicado pelo juiz. Como faz, então, para ser um conciliador e um mediador? Para ser um conciliador e um mediador, é necessário preencher o requisito da capacitação mínima, que é necessário realizar um curso realizado por entidade credenciada, que é regulado pelo parâmetro curricular do Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. Preenchido esse requisito, isto é, realizado o curso, os conciliadores, mediadores e também câmeras privadas de conciliação e mediação devem se inscrever em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal para que então Sejam indicados para sua área profissional a partir do registro de profissionais habilitados cultivado por esses órgãos. É importante observar que tal indicação pode ser objeto de concursos. As partes envolvidas são livres para escolherem o um mediador, o um conciliador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação, e caso não façam essa escolha, será feita a distribuição a partir do catálogo de auxiliares da Justiça do Tribunal. Caso haja impedimento por parte auxiliar do auxiliar destinado, esse deve-se informar diretamente para que seja devolvidos autos ao juiz competente para que seja designado outro conciliador ou mediador competente. Se apropriado, para o caso concreto, será designado mais um mediador ou conciliador. O mediador ou conciliação ou conciliador, então, ficará impossibilitado por um ano de resolver conflitos que envolva qualquer uma das partes do conflito ele, em que ele tenha mediado ou conciliado. Quanto à expulsão, então, do catálogo de conciliadores e mediadores, podem ser expulsos aqueles que agirem com dólar ou culpa nas resoluções de conflitos ou que não cumprirem o princípio da confidencialidade ou aqueles que atuarem mesmo estando impedido ou suspeitos. Quanto a conflito no âmbito administrativo, o Código de Processo Civil versa sobre a criação, por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de câmeras de mediação e conciliação. Agora que destacamos alguns notáveis conteúdos da seção do Código de Processo Civil que regula sobre os conciliadores e mediadores vamos falar sobre a realidade da mediação e da conciliação no Brasil. A mediação e a conciliação ela é promovida nos núcleos permanentes de mediação e conciliação, chamado no PMEC, e no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSCS. Anualmente, o Conselho Nacional de Justiça promove a Semana Nacional da Conciliação, que ocorre do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, com o objetivo de promover o conhecimento sobre tais métodos e incentivar a resolução dos litígios por meio desses. Uma, vamos dizer, curiosidade muito bacana é o conciliômetro do site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fica contando e exibindo as sessões de conciliação realizadas pelo Tribunal Mineiro. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, em que falamos um pouco sobre os conciliadores e mediadores judiciais. E até o próximo podcast. Até mais. Muito obrigada.